0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех, да будут прокляты на этом месте все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукой все той же сильной и превознесенное, великий Бог. Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
1: Христос в полноте Своей славы откроется от созерцания Святой красоты. Город святых ликование чудным наполнится. Иерусалим город вечной весны в чистом весом на троне Церковь небес, святого царя. Зор подними, приближается час избавления, вечную жизнь обещал нам отец, В чистом весоне сядет на троне Церковь невеста святого Царя. Он, ангелу, будет на век ты и я. В чистом весом сядет на троне церковь небесно-святого царя.
2: Приветствую вас, святые! Сегодня мы обратимся к проповеди нашего апостола. Это будет проповедь из серии «Призванные к совершенству». «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вообще апостол четко пишет о том, что это заповедь. Вот то, что мы с вами прочитали, это в повелительном наклонении. Это не так, что ты можешь это делать или ты можешь этого не делать, но тут речь идет о том, что это в повелительном наклонении и это заповедь. И как мы с вами уже раньше говорили и размышляли о том, чтобы исполнить заповедь, нужно знать, как ее исполнять. Потому что очень многие святые берутся исполнять заповеди, вот, однако у них ничего не получается. И так как они сами себе придумали или были неправильно наставлены, как исполнять эту заповедь, у них происходит кораблекрушение в вере. Говорит, это слово не работает. Почему не работает? Потому что у тебя неправильная вера. Но все говорят, у меня христианская вера, я христианин, говорят, христианин веры евангельской или там баптист или или Но однако речь идет о том, чтобы правильно понять заповедь, быть наученным, как ее исполнять, должны быть обязательно должен быть обязательно устав. И этому уставу может научить учитель. Для того, чтобы принять этот устав, нужно принять учителя, потому что многие крадут один у другого пытаются, чтобы какая-то истина работала, однако она не работает, потому что это украдено, это не было в сердце этого человека, он не послан говорить это слово, и в итоге это будет просто сотрясение воздуха. И мы с вами знаем, для того, чтобы принять заповедь и начать ее исполнять, для этого должен быть соблюден ряд условий. Обязательно, вне всякого сомнения, этот человек – который будет исполнять заповедь, он должен быть членом церкви поместной, он должен принять над собою законопоставленную власть, у него должно быть покрытие над головой. Мало того, не просто принять это поставленную власть, однако нужно доверять этому источнику, потому что многие говорят, да, я принимаю этого человека в свою жизнь, да, он мой пастор, однако они не доверяют этому источнику и питаются где-то на стороне. Вот. То есть есть ряд условий. Эта заповедь и является наследием святых всех времен и адресована Христом сугубо своим ученикам. Заметьте, тут говорится об ученичестве. Не говорится о том, что этот человек – свободный вольный слушатель – он приходит тогда, когда хочет, но тут речь идет об ученичестве. Нужно принять учителя. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще не имели и навряд ли уже когда-либо будут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце – так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса. Извините, я прочитаю в начале базовое место Священного Писания, так как я его не зачитал, и тогда обратимся дальше. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш. Небесный. В связи с полне, как мы с вами читали, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди, бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призвана преследовать праведность Божья, с которой мы соработаем в нашем сердце? Апостол четко говорит о том, что именно в этом и состоит суть совершенства, которому нас призвал Бог, чтобы бодрствовать в храме нашего тела над Словом Божьим, сокрытым в нашем сердце. Очень многие святые вообще притыкаются на этом месте Священного Писания, которое мы с вами прочитали выше, и они говорят, ну, как я могу управлять солнцем, как я могу управлять дождем? И вообще, как мне нужно быть похожим на моего небесного Отца, если это я не умею делать? Мы с вами говорили, что Бог призвал нас бодрствовать в храме нашего тела над Словом Божьим, сокрытым в нашем сердце. Потому что Бог бодрствует над Своим Словом в храме нашего тела. А следовательно, оттуда... «Из храма нашего тела он светит своим солнцем на праведных и неправедных, и оттуда из храма нашего тела он посылает дождь на праведных и неправедных». Оказывается, это Бог не делает ну, каким-то физическим методом, а это делает через нас, из храма нашего тела. И разумеется, что речь идет не о буквальном солнце и не о буквальном дожде, когда здесь говорится, что будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный, речь идет, а не идет о буквальном солнце и о буквальном дожде. Речь идет о нашей способности быть светом для этого мира и о нашей способности давать жизнь этому миру в этих дождях. Какому миру? Миру спасенных. Мир разделяется на мир спасенных и мир осужденных. «На мир тех, кто отверг спасение, и мир, который отверг спасение, солнце должно их сжигать, и дожди наши должны топить их, потому что Бог изначально высказал в Своем Слове и ратифицировал на горах Горизим и Гевал проклятие и благословение. И поэтому Бог не нетолерантен. И поэтому Он с позиции наших крепких уст хочет, чтобы мы были как Он, чтобы мы... Представляли его совершенство, чтобы мы понимали, что худые сообщества развращают добрые нравы. Причем вообще здесь худые сообщества. Дальше апостол говорит, и не общались с ними, и таким образом обрекали их на истребление. Вот каким образом? Потому что они уже сами себя обрекли. Мы остановились в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законным законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, чтобы жить уже для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения» в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать основание не прежним законам, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму и семени его». Римлянам 4 глава, 13 стих. «Ибо не незаконом даровано Аврааму и семени его – обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Апостол говорит о том, что завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божьей в словах посланников Бога. Вера Божья – это информация, исходящая от благовествуемого слова, а посему вера Божья – это генералисимус, то есть главнокомандующий в нашем сердце. А наша вера – это беспрекословное повиновение этому слову. Именно этим отличается вера Божья от нашей веры. Именно поэт, потому что дети Божьи не отличают веру Божью от своей веры, они путают и думают, что это одно и то же. А это не одно и то же. Когда Писание говорит «имейте веру Божью», это совершенно одно. И когда говорится, что Авраам поверил Богу, это совершенно другое, то есть Авраам повиновался Слову Божьему, то есть вере Божьей. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем что характеризирует нас как сынов Божьих. Как написано, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». 5, Матфея 5:9. Кто такой миротворец? Апостол говорит о том, что это человек, который имеет внутри себя мир с Богом, состояние, которое не может нарушить никто и ничто, и туда не может ничто проникнуть. И только такой человек может быть миротворцем. Быть миротворцем – это обладать премудростью Божьей, творить мир среди святых. И если вы имеете мир с Богом, то вы будете творить мир друг с другом, а не нарушать его. Это значит, что вы будете снисходить друг к другу и не разглашать друг о друге негативной информации И будете покрывать друг друга. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить – и испытывать себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира. Это по способности обличения своей сущности в святую или же избирательную любовь Бога. Апостол говорит о том, что слово «избирательное» – это Святая, избирательная, святая. Если любовь святая, святая Божья, а она святая, она никак не может быть такой, чтобы любить всех одинаково. Он не может любить всех одинаково, а еще и ненавидит определенных людей. Он ненавидит нечестивых людей и любит праведных людей, и увлекается ими. Такое место священного Писания – «Более всего облекитесь в любовь». И апостол дает комментарий к этому месту Священного Писания, мы будем продолжать далее. «Видите, это не Бог будет нас облекать, это мы будем себя облекать в любовь». Многие святые говорят, «Любовь Божья и так уже излилась в наши сердца Духом Святым, данный нам, зачем нам что-либо еще делать?» Но тут Слово Божье говорит о том, что мы должны «Более всего облечься в любовь». Облекать мы можем себя только через слово веры, через повиновение нашей веры, вере Божьей. Потому что человек от слов своих оправдывается и осуждается, то есть он своими словами себя облекает или же ловит в сеть. Наши слова являются сетью. Ты опутал и поймал себя словами уст своих. Если наши слова будут представлять волю Божью, то мы поймаем себя в сети Царствия Небесного. А если наши слова будут нашим толкованием собственным, и мы будем истолковать Писание сами по себе, мы поймаем себя в сети Лукавого, полагая, что мы поймали себя в сети Царствия Небесного. И там дальше пишется, «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Дальше. А это значит, что мы должны знать совершенные слова, отвечающие требованиям, установленного Богом закона, чтобы исповедовать его как веру своего сердца, как собственность свою и облекаться в них. И дальше пишется «И довладычествует». То есть, что должно владычествовать? В наших сердцах должен владычествовать мир Божий. А он будет только тогда владычествовать, которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Это Колосянам, 3 глава, 14 и 15 стихи. Вы знаете, друзья снисходят друг к другу во многом. Они снисходят, они не снисходят ко всякому. И ему одному из друзей говорят: почему ты, обиделся, почему ты не обиделся на слово этого человека, а? «Здесь вот ты так себя повел». А он говорит, «Это мой друг, поэтому я не обиделся. Я знаю, что он имеет в виду под этим словом, которое он мне сказал. Хотя он говорит это слово, но я знаю его сердце, его отношение ко мне, а вас я не знаю». Вот видите, в этом есть разница. В Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. Апостол говорит, что это свойство божественного характера, которому мы должны научиться и которые мы должны взрастить в своем сердце, потому что он в нас есть в семени. Мы родились от этого семени, но это семя надо взрастить, чтобы быть похожими на своего отца». Давайте прочитаем: это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Это взято из 2 послания Петра, 1 глава со 2 по 8 стихи. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой это призвание показывать в братолюбии любовь Божью Агапе. Наличие этой возвышенной благородной составляющей в показании нашей веры переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы обратимся к такому месту священного Писания. Это будет первое послание Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи. «Мы знаем». То есть, смотрите, тут написано «мы знаем», это «не чувствуем», «мы знаем». Тут речь не идет о чувствах, тут нету месту чувствам, тут есть место информации. Вера Божья, она основывается на информации, не на том, то, что я чувствую или вы чувствуете. Дальше пишется «мы знаем, что перешли из смерти в жизнь». Хотя там может быть, как говорится, и ад в наших чувствах, присподняя лютая будет в наших чувствах, потому что там идет великий бой, великая битва за наши тела между ветхим человеком и между необрезанным умом и между умом Христовым, который является умом нашего духа. И поэтому ничего там доброго нету, и не надо судить о том по своей духовности и близости Бога, «Ой, я что-то чувствую себя плохо, видимо, Господь оставил, или наоборот, я чувствую себя хорошо, значит, Бог со мною». То есть этими чувствами вводиться вообще нельзя. Как мы, я говорил, у нас в теле могут протекать различные химические процессы, и от этого нам может быть хорошо, от этого нам может быть плохо». Кто-то принимает какие-то медикаменты, это может влиять на человека, но ни в коем случае это не должно влиять на веру. Наша вера не основана на чувствах, эмоциях и медикаментах. Наша вера основана на информации. Мы должны оставить эти чувства и вести их за собою. Не совсем отринуть их, но, они должны, но должны мы их обуздать и повести их за собою. Не ходить за своими чувствами. Дальше читаем. Потому что любим братьев, не брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Когда мы с вами говорим об информации, речь идет о вере. Чувства и эмоции это не вера. Как вы слышали много раз от апостола, это может быть хорошие дрова, которые могут гореть под нашим поклонением Богу, но не больше, чувства не должны идти впереди нас. Вера, она не основывается на чувствах, она основывается на информации. И вера в человеке, она может возрастать лишь только тогда, когда этот человек, он будет учеником. Давайте еще раз прочитаем одно место, это будет Евреям 11 глава с 1 по 3 стихи. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». «В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Мы с вами слышим слово, которое говорит апостол. Мы принимаем это слово, но то, что он говорит, мы видим, что этого в нас нет. Но у Бога это уже все свершилось. Тут пишется, что Бог так создавал мир, то есть из невидимого произошло видимое. Он говорил «И появилось». Этого не было, но он сказал, «И появилась. В связи с этим, как и, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога, в его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Первое. Что говорит Писание о силе братолюбия, которое мы призваны показывать в своей вере? В сущности, любви Божьей, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Второе. Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которая является свидетельством того, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие, которое является свидетельством того, что любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. В определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. Как, по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия, которое призвано являться свидетельством того, что любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Так как первый признак и часть второго, по которым нам следует судить, что мы показываем в своей вере силу любви Божьей Агапы в братолюбии, мы уже с вами рассматривали, это было предметом нашего исследования, сразу обратимся к, рассматриванию, к продолжению рассматривания второго признака. Но я хочу немного напомнить, в первом признаке говорится о том, что по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божьей, обнаруживающейся в братолюбии, то это по нашей способности разбирать дело бедного и нищего в суде на основании закона правды. Апостол говорит, что под бедным и нищим имеется в виду наш сокровенный человек. Мы должны разбирать его дело в суде, так как у него суд. Он подал в суд на ветхого человека, и мы должны разобрать между ним и ветхим человеком. Наш обновленный ум, наш князь должен разобрать этот суд и встать на сторону нового человека и осудить ветхого человека. Второй признак, который мы начали с вами разбирать, но не дошли до конца. Второй признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божьей, обнаруживающей себя в братолюбии, это отсутствие в нашем сердце органа преткновения». Апостол четко говорит о том, что он находится только у тех людей, у которых нет любви Божьей. Но вы любого христианина спросите, любит ли он Бога. Вам покрутят пальцем у виска, скажут, «Ты сумасшедший!» «Конечно, я люблю Бога». Любой человек так скажет, любой христианин, иначе он бы отрекся от своей веры. Он любит, только вопрос, в чем эта любовь проявляется – и как он эту любовь видит? Большинство христиан эту любовь видят именно как чувственную, как проявление чувства. Но этот орган преткновения есть только у тех людей, у которых нет любви Божьей. То есть давайте посмотрим, что это за орган преткновения. Если там есть любовь Божья, то там будет отсутствовать преткновение, а если нет, то там будет преткновение. Преткновение на чем? Человек будет притыкаться на Слове Божьем. Он будет притыкаться на святости Бога, на его нравственности. Он притыкается на нравственности посланников Бога, на их словах, на толковании их слов. Они будут притыкаться и говорить, что Бог несправедлив по отношению, каким-то образом он возвеличил Давида. И апостол говорит, что он слышал от одного как он и говорит, от, из негодяев, который ушел из церкви и увлек за собой людей, он говорил, что он проповедует. То есть, что апостол проповедует? Он проповедует этого блудника, то есть Давида, возвеличивает его. И апостол говорит, что он не он, возвали, не, не он возвеличивает Давида, но его Бог возвеличивает. Бог не блудника возвеличил, он возвеличил мужа по сердцу своему. Там четко об этом написано. А то, что он совершил, то Бог изгладил. Этим самым эти люди говорят, что они не признают жертвы Христовой. Ведь своей жертвой, своей кровью, Христос изглаживает грех из памяти Бога. Когда праведник падает, он остается праведником. Он в ужасе бежит к Богу, исповедует свой грех, «Перед помазанником Господним, и Бог изглаживает его грех из своей памяти». И, конечно, эти негодяи, нечестивые, беззаконные люди не признают этого фактора, потому что их отец-дьявол не признает этого фактора. Он постоянно пред Богом с какой-то бумажкой бегает и говорит «Вот посмотри», и показывает грехи прошлого, которые были изглажены. А Господь смотрит, что мы будем говорить в это время». То есть какое будет исповедание наше. Или мы, наоборот, будем опять говорить «О, мой бедный грешник!» Или, наоборот, начнем исповедовать веру Божью. Потому что, когда он показывает Богу эту бумажку, в это время мы это слышим, как это идет обвинение в этот момент. В это время он и к нам и нам показывает, и говорит «А ты помнишь?» Тогда, ты, тогда мы говорим это будет правильное исповедание нашей веры. «Жив Господь, перед Которым я стою. Я оправдан кровью завета вечного. Бог изгладил мои грехи, и их нет перед лицом Божьим. Отойди от меня, сатана!» Бог радуется, потому что Бог со Своей стороны это уже сделал и заложил это в Слове Своем. И когда мы это Слово сокрыли в Своем сердце, то теперь уже от нас зависит, когда приходит вот эта мысль, а ты помнишь, ничего не помню, потому что я забыл, потому что Бог изгладил, и этого греха нет. И когда Дух Святой открывает перед дьяволом и говорит, вот посмотри, в моей книге этот грех не записан, а в твоей книге есть, а в моей книге этого нету. Псалом 118, 165-168 и стихи. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою». Давайте вспомним, что такое преткновение, как это слово определяется. Это обида, соблазн, поражение, преграда, которая стоит между человеком и Богом. Это отвержение своей доброй совести. Это кораблекрушение в вере, губительная язва. Это заподнять дьявола, капкан дьявола и сети дьявола. Я приводил некоторые примеры преткновения. Я думаю, может быть, еще раз приведу. Когда человек думает, зачем мне нужна поместная церковь, это орган преткновения, этот человек не любит закон Божий. Как это можно доверять какому-то одному источнику? Куда может завести один человек? У этого человека орган преткновения, потому что он не доверяет источнику, и, естественно, он не может ничему быть наученным, он не может быть учеником. Какое такое покрывало у человека должно быть? У меня пастор Христос. Я слышал очень много раз такое исповедание. У меня пастор Христос. Но вообще пишется, что Христос, он есть пасторе-начальник. Он не пасет никого-то конкретно. Написано, что он пасторе-начальник. Это значит, что под ним есть пастыря, которые поставлены как законная власть в жизни человека. И когда человек такой говорит «У меня пастырь Христос» – это орган преткновения. Такой человек не любит Бога, не любит закон Божий, Почему? Потому, что он свое, потому что он Писание понимает своим умом. Такой же человек говорит «У меня своя Библия». Когда вы такое слышите, знайте, у этого человека орган преткновения. «У меня своя голова» – это орган преткновения. Как это называть несуществующее существующим? Какой-то самообман – это орган преткновения. Да называть, так говорит, так говорит Слово Божье, что это вера. Называть несуществующее существующим, в чем мы наставлены нашим учителям. Десятины – это побор в церкви. А другие говорят «я плачу десятины». Когда вы слышите «я плачу десятины» или «побор в церкви» – это орган преткновения. То есть у человека это есть. И этот орган вырезать никаким образом невозможно. Его можно убрать только вместе с ветхим человеком. Не дать ему никаких слов, связать его и держать его в тюрьме. При этом всем брать слово Божье от помазанника – находиться в этом слове, исповедовать это слово, и тогда человеку будет благо. Преткновение на пути к закону Бога – это результат отсутствия любви к закону Бога, в то время как отсутствие преткновения на пути к закону Бога – это результат любви к закону Бога, который обнаруживает себя в желанном исполнении закона Божьего. Таким образом, чтобы закон Бога в формате учения Христова – был ратифицирован в, своем, в нашем добром сердце, необходимо было вступить в завет с Богом, в котором мы призваны исповедовать своими устами учение Христова как веру своего сердца. Итак, первое. Закон Бога – это уникальная программа Божья, в которой Бог сокрыл и содержит присущие Ему свойства и достоинства. Апостол говорит о том, что эта программа может быть вложена в программное устройство, которое называется «доброе сердце». Сердце, очищенное от мертвых дел. И только туда можно вносить эту программу. Младенец, который постоянно колеблется и увлекается всяким ветром учения, он не понимает, как отличать добро и зло. Это уникальная программа Божья. Закон Бога не может быть туда вложен. Он просто не найдет в этом сердце места. Несмотря на то, что этот человек читает Слово Божье, какого христианина не спроси, в большинстве случаев будет говорить, да, я читаю Слово Божье. Даже провозглашает это слово, но у него нет там места для Господа. У него там норы для лисиц и гнезда для птиц. Он то одного слушает проповедника, то другого, то третьего, то четвертого. Только тогда, когда этот человек оставит свой народ, дом своего отца и свои расливающие желания, то есть крестом Господа Иисуса Христа умрет и восстанет в новом качестве а в но, и в новом достоинстве, только тогда его сердце станет программным устройством Господа. Второе. Закон Бога. Это порядок божественной теократии, обнаруживающей себя в границах Царства Небесного. Апостол четко говорит о том, что внутри человека тоже есть Царствие Небесное. Так и пишется, ибо Царство Божие внутрь вас. Оно не где-то, оно находится внутри. А так как мы являемся храмом Божьим все вместе, то порядок Царствия Божьего должен быть также и в самой Церкви, и это порядок не демократии, а порядок божественной теократии. Третье. Закон Бога – это страж Бога, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. Четвертое. Закон Бога – это благие цели Бога, содержащие в себе великие судьбы, приготовленные Богом для любящих Его закон. Так и возмездие Бога, противящимся его закону. Благие судьбы Бога для людей, любящих закон, призваны содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце людей, любящих закон Бога. Притча 29 глава, 26 стих. «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Благие, «Благие судьбы, приготовленные Богом для человеков, это нетленное наследие, сохраняемое Богом в трех измерениях – на небесах, в святилище, которым является избранный Богом остаток, и мудрое сердце. И открыться это наследие готово к последнему времени через веру, соблюдаемых ко спасению. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа – «По великой своей милости возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Апостол говорит, то есть, когда мы можем подойти к упованию живому? «Только после того, когда мы крестом Господа Иисуса умрем законом для закона». То есть, умрем для закона, умрем для своего народа, для дома нашего Отца, для своей душевной жизни». И только тогда мы можем быть представлены к этому упованию живому. И дальше место священного писания «к наследству, нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей через соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Это 1 Петра, 1 глава, с 3 по 5 стихи. «Мудрое сердце» – апостол дает определение – «Мудрое сердце, избранного Богом человека, как программное устройство, это святыня Бога, собственность Бога, святилище Бога, царство Бога и жилище Бога, в котором пребывает закон Бога и в котором успокаивается Бог. А если оно хранится на небесах, то оно хранится и в нашем сердце, потому что эти три сосуда – церковь, небеса и наше сердце – это три сосуда, которые сообщаются между собой». И это готово открыться к последнему времени. Поэтому мы имеем в себе такое свойство – терпение. У нас есть это обетование, мы знаем, в чем оно состоит, мы знаем его драгоценность, и мы с терпением ожидаем его исполнения. И с каждым днем наше упование становится твердым, еще тверже, несмотря на то, что с каждым днем происходит нечто разрушительное в нашей жизни. В сфере плоти, в сфере видимого. В сфере невидимого – мы становимся еще более крепкими. Через эту крепость Бог полностью восстановит всю видимую сферу. Как Авраам написано, что чем больше он старел, тем больше крепость упование на Бога в нем увеличивалось. Почему? Он взирал на воздаяние. Он смотрел на награду, на обетование. Почему люди теряют мир? Они, несмотря на обетование, на воздаяние, на награду, как Моисей и как другие пророки, они все взирали на воздаяние. Почему? Посему мудрое сердце, избранного Богом человека, как программное устройство Бога, это святыня Бога, собственность Бога, святилище Бога, царство Бога и жилище Бога, в котором пребывает закон Бога и в котором успокаивается Бог. Христос находит там свое успокоение – там ему здесь, где голову склонить. Когда приходит откровение в наше сердце, ведь это откровение ищет покоя. Для того, чтобы откровение исполнилось и было принято, ему нужно, ему нужно его надо успокоить. Чем успокаиваем Бога или же его откровение? Когда мы жаждем откровения, его принимаем, чтобы с готовностью выполнять его. Что такое слово «выполнять»? Это взирать на него, «Называть несуществующее существующим, исповедовать его, говорить друг другу о нем, рассуждать друг с другом об этих обетованиях». Посмотрите, каждый раз, когда мы с вами говорим о принципах веры, там говорится о том, что мы должны исповедовать. Мы этого не видим, но мы это исповедуем, доверяя тому источнику, из которого мы принимаем информацию». И эту информацию складываем в своем сердце. Закон Бога, как уникальная и сакральная программа Божия, в сердце человека находит свое выражение в таких законодательных институтах Бога, как в заповедях Божьих, в уставах Божьих, в постановлениях Божьих, в предписаниях Божьих, в откровениях Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Божьей, в правах и заклятиях Бога, в заветах Бога с человеком. Исходя из таких неукоснительных требований и таким почтительным отношением к заповедям Бога, которые являются законодательством Бога, апостол приводит на память несколько признаков, по которым нам следует испытывать и определять свою любовь к закону Божьему, по отсутствию преткновения в своем сердце, как написано. Псалом 118, 165 стих. «Велик мир у любящих, закон твой, и нет им преткновения». Признаком, по которому следует судить, что у нас отсутствует орган преткновения, это по нашему вхождению в свой удел, который состоит в соблюдении закона Божьего. То есть многие представляют себе, что удел, что они должны что-то материально получить. Ну, то есть, если удел, мне что-то назначено, дайте то, что мне принадлежит. Однако Слово Божье говорит о том, что удел «Мой Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Библейский удел – это наследие, выраженное во владении обетованного Богом земельного участка, передаваемого отцом своим детям на основании оговоренного им завещания. И в данном изречении таким уделом и таким наследием является юридическая власть на право соблюдать закон Бога. То есть не земля, не земельный участок, а именно юридическая власть на право соблюдать закон Бога. То есть не все люди это имеют, на это имеют право. Тут речь идет о том, когда человек такой удел имеет. И вот этот закон Бога, который является программой Бога, содержащей в себе свод всех обетований Бога, обуславливающих вечное искупление. Учитывая же, что программным устройством Бога может быть только тот человек, который посредством благовествуемого слова истины родился от семени слова истины, следует, что дух, рожденного от Бога человека, пришедший в меру полного возраста Христова, призван стать программным устройством Бога, которое может быть носителем и выразителем программы вечного искупления. А посему, не обладая юридическим правом, представленным в формате оговоренного завещания, дающим власть на право соблюдать закон Бога, чтобы являть любовь к закону Бога, человеческими усилиями невозможно. Тут же так и пишется, что удел – это соблюдать слова «твои». Фраза «соблюдать закон Бога» означает исполнять закон Бога, приносить плод Богу или же облекаться в закон Бога, под которым следует разуметь обличение нашего смертного тела в искупление Божье, в лице нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Апостол приводит последующих четыре шага при исполнении которых мы можем войти в свой удел, в свое призвание, чтобы соблюдать слова Бога, обуславливающие закон Бога. И таким образом стать программным устройством Бога, в которое будут вовлечены не только наш дух и душа, но и наше перстное тело, облеченное в нового человека. Первый шаг. Первым шагом для обладания юридической властью, дающей право соблюдать закон Бога, чтобы блекаться в искупление Бога в лице нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, является сила завещания, передаваемая наследодателю. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Евреям 9 глава, 16 и 17 стихи. Сила завещания, оговоренная завещателем и передаваемая наследодателю, которая позволяет ему соблюсти закон Бога, чтобы облечься в нового человека, это сила обоюдного завета, заключенная между завещателем и наследодателем. Завет Бога с человеком. Он представлен в прообразе обрезания крайней плоти, в котором была сокрыта истина об обрезании сердца, делающая человека причастником тела Христова. Быть введенным во Христа Иисуса – это быть введенным в недра Христа. Давайте прочитаем Бытие, 17 глава, 7-14 стихи. «И поставлю завет мой между мной и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, и завет вечный» в том, что я буду Богом твоим и потомком потомков твоих после тебя. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Вообще цель, которую преследовал Бог в данном завете, это дать Аврааму и потомкам его в наследие всю землю ханамскую, прообраз всех обетований божьих, обусловленных нетленным наследием для невесты Агнца. Сам по себе данный завет – это договор или соглашение двух сторон – в котором каждая из сторон была ответственна за исполнение своей роли. Нарушение данного завета одной из сторон дис дискредитировало завет, и он утрачивал свою силу. Роль Авраама и его потомков в данном завете состояла в том, чтобы обрезать для Господа крайнюю плоть, под которой имелся образ, выраженный в необходимости обрезания сердца. Роль Бога в данном завете состояла в том, что если Авраам и его потомки – обрежут свое сердце, то Бог берет на себя ответственность ввести Авраама и его потомков в наследие земли хананской, под которой имелось в виду нетленное наследие, приготовленное Богом для избранного им народа. И оно состояло в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Наследие состоит в теле, получить нетленное тело. Земля хананская – это прообраз тела получить в наследие тела. потому что оно находится во владении закона, под стражу из закона, так как в нашем теле живет ветхий человек, и поэтому мы не можем находиться под стражу благодати, под стражу благодати, под законом благодати. Апостол говорит, что когда мы принимаем верою, но когда мы принимаем веру и Бог верою вменяет нам, и мы начинаем царствовать в благодати Божьей, и она царствует. Несмотря на то, что это еще не свершилось, у Бога уже свершилось. Вы видите опять принцип веры Божьей. Вы исповедуете, это не свершилось, но у Бога свершилось. Вы этого не видите, но оно уже есть. Он рассматривает это свершенным, то есть Бог это рассматривает свершенным. Он говорит, что в нужный момент я совершу и на земле, в измерении времени. Но вы должны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называть несуществующее нетление вашего тела как существующее. Вы знаете же, кроме израильского народа были обрезаны и египтяне. И еще были другие народы, которые также обрезывались. Но речь идет о том, что они от этого не стали народом Божьим. Для того, чтобы это работало, нужно было исповедовать Бога своим Богом, прилепиться к этому народу, сделать обрезание, но это только внешняя часть. Многие христиане также принимают крещение в воде по вере, думая, что они все сделали. Да, мы приняли крещение в воде по вере, вот в крещении мы заключили завет с Богом, и этого вполне достаточно. Нет, там речь идет о том, что ты должен нечто сделать, должно быть обрезано твое сердце. И тут дальше апостол говорит о том, что избранность народа была призвана выражаться в обрезании сердца, что давало им право и власть на вхождение или же в обличение в нетленное наследие, наследие Христа и Бога. При этом следует отметить, что в данной ситуации обрезание крайней плоти являлось не самим заветом, а знамением завета. Знамение завета, состоящее в обрезании крайней плоти, это на самом деле не завет, а некий знак и указание на сам завет, которым будет являться обрезание сердца. Второзаконие, 10 глава, 16-20 стихи. «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны, ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте» и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа, Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись». Видите, это было написано во второзаконии, и это к священникам, их народу. И здесь не говорится об обрезании плоти, здесь говорится об обрезании сердца и говорится об этом явно. Именно апостол делает на этом ударение. Из имеющегося постановления закона следует иметь в виду, что если священники, приближающиеся к Богу, будут надеяться на знамение завета, выраженного в обрезании крайней плоти, но в то время не обрежут своего сердца, чтобы вступить в подлинный завет с Богом, их сердца останутся жестоковыными, в силу чего они при приближении к Богу, будут отвержены Богом, истреблены Богом, как это было с двумя сынами Аароновыми, потому что у них было жестоковыное сердце. Они не обрезали свое сердце, они понадеялись на знак обрезания. Потому что необрезанное сердце – это свидетельство того, что сердце человека остается жестоковыйным. Жестоковыйное сердце – это свидетельство, что человек противится закону Бога и не любит закон Бога, следовательно, не может обладать великим миром Божьим, который является свойством Бога и атмосферой Царства Небесного внутри человека. В силу чего категория, обрезанная своим сердцем, станет преткновением для категории с необрезанным сердцем на пути к реализации великого мира Божьего, которым является суббота Господня, призванная успокоить и утешить избранников Бога. Точно так же, как водное крещение, при наличии необрезанного сердца – это свидетельство, что человек не может любить закон Бога, а может только использовать данный Богом залог спасения в своих собственных коростных целях. Из имеющегося постановления закона следует, что человек с, об... <клых> человек с обрезанным сердцем любит сироту, вдову и пришельца, потому что Бог дает суд сироте, вдове и пришельцу, потому что этот человек сам является в своем сердце сиротой, вдовой и пришельцем. А посему любовь Бога к закону Божьему, выраженная в любви к сироте, к вдове и пришельцу, будет являться удостоверением того, что человек боится Бога, как своего законодателя, служит Богу, прилепился к Богу и клянется именем Бога. В образах закона, в образах закона категория сироты-вдовы и пришельца являлись наследниками будущих благ, относящихся к телу Христову, образом которого является невеста Агнца. Состояние сироты, которым должно обладать наше сердце. Что это такое? Это свидетельство, что данный человек крестом Господа Иисуса Христа умер для своего Бога. Дома. И олевии сказал, Тумин твой и Урим твой, на святом муже твоем, которого ты искутил в массе, с которым ты припирался при водах миривы, который говорил об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают». Что такое со состояние вдовы? Это свидетельство, что данный человек умер для своей ветхой природы, которая посредством греха, выраженного в растревающих корыстных желаниях человека, господствовала над человеком в статусе его мужа. Конечно, о кресте слышать особо никто из христиан не хочет. В свое время, я приведу пример, нам довелось быть в одном польском городе, и, значит, человек, с которым я поехал, в то время держался учение, учение апостола, вот. и он проповедовал значит, большой группе молодежи, которая вышла из католического храма. То есть они отделились вместе с одним священником из католического служения. Их там было человек 80, вероятно. Вот. И они очень радовались, когда слышали о благодати, когда они слышали о том, что кровь Иисуса Христа омывает грех. Для них это было прекрасно слышать, но когда они начали слушать о кресте, они все потухли. Оказывается, что-то нужно еще заплатить. Они бегали с флагами, на них там были написаны разные лозунги, бегали, скакали, радовались под музыку, а когда услышали после этого слово о кресте, им стало от этого тяжко. То есть нужно, оказывается, что-то еще и потерять. Не только принять для себя, чтобы тебе было бы хорошо, но что-то еще и потерять. Состояние вдве это свидетельство, что данный человек умер для своей ветхой природы, которая посредством греха, выраженного в расливающих и корыстных желаниях человека, господствовала над человеком в статусе его мужа. Римлянам 7 глава с 1 по 4 стихи. Разве вы не знаете, братья, что я говорю знающим знак, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина при, привязана законом к живому мужу, а если муж умрет, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Апостол говорит о том, что невозможно общаться с Христом, доколе жив ветхий человек. А если это общение происходит, то это называется прелюбодеянием. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею. «Выйдя за другого мужа, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Только тогда мы можем приносить плод Богу, когда мы умираем для нашего ветхого человека. Что такое состояние пришельца? Это свидетельство, что человек умер для своего народа, который в своей культуре руководствовался похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Только после выполнения данного требования, выраженного в обрезании сердца, которая станет обладателем состояния сироты, вдовы и пришельца, у нас появится юридическая власть и право облекаться в нового человека. Вторым шагом для обладания юридической властью, дающей нам право соблюдать закон Бога, чтобы облечься в искупление Бога в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, является наше совершеннолетие, которое обнаруживает себя в мере полноты возраста Христова. Галатам 4 глава 1-2 стихи. «Еще скажу, наследник Доколя в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Апостол говорит, что мы знаем, что таким попечителем и домоправителем является закон Моисея. Он был детоводителем ко Христу. «Еще скажу, что наследник доколе в детстве». То есть, когда человек рождается, он еще находится в детстве. Павел говорит, это младенчество. Когда приходит время выходить из младенчества, когда он увлекается всяким ветром мучения, а он не выходит, то человек обращается в другую стадию, в, душов, в душевность. Давайте посмотрим, что такое душевный человек. Он становится душевным, а душевный человек уже не бегает за кем угодно – у него теперь есть своя голова, орган преткновения, свое божество. Он превратил это в свое божество, это орган преткновения. И душевный говорит, а я так не понимаю, моя Библия так не говорит. Совершеннолетие – это способность посредством общения со святыми превращать себя для созидания самого, для созидания самого себя в любви к телу Христову в лице невесты Агнцы. Агнца, чтобы устроить из себя дом духовный и священство святое. И такая способность обретается через оставление младенчества. Ефесянам 4 глава с 11 по 14 стихи. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения». То есть эти люди должны привести нас к совершенству, к совершению. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. То есть когда перестанем говорить, у меня есть своя голова, своя Библия, я так не понимаю, и будем исходить от того, что Бог открыл нашему пастору. Все мы единомысленны в этом. Дальше слово Божье. «В мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Третьим шагом для обладания юридической властью, дающей нам право соблюдать закон Бога, чтобы облекаться в искупление Божье в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, является принятие в свое сердце Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. Галатам 4 глава 6-7 стихи. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа сына своего, вопиющего Ава Отче. По, посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа». Разумеется, Святой Дух может давать откровение в сердце человека только при одном условии, когда человек привязал к себя к Святому Духу на основаниях заключенного с Богом Завета – чтобы быть водимыми Святым Духом в границах этого завета. Очень многие желают водиться Духом Святым по своему собственному понятию. Говорят, у меня есть свое собственное помазание. И таких людей их на самом деле очень много. Говорят, а почему я должен кого-то слушать? У меня есть свое помазание. Там пишется, не само ли помазание учит себя и так далее. Но тут речь идет о том, что вообще-то самое Центральное помазание, Слово Божье, то, что будет в нас созидать веру, оно изливается с одного конкретного места. Это место, где проповедует помазанник, поставленный над церковью. Там, где проповедует Отец. Где идет из его уст Слово Божье. Вот там это правильно. А когда человек говорит «У меня есть собственное помазание, и Бог мне открыл», а еще открыл о церкви всей. Да кто ты такой? Ты пастор церкви? Не пастор. Почему ты говоришь? Кто тебе разрешает такое говорить? Сядь и молчи. Вообще сила твоя сидеть спокойно и учиться, если ты еще можешь быть учеником. Разумеется, Святой Дух может давать откровение в сердце человека только при одном условии, когда человек привязал себя к Святому Духу. Я еще просто раз зачитал об этом. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8 глава, 14-17 и стихи. Четвертым шагом для обладания юридической властью, дающей право соблюдать закон Бога, чтобы облечься в искупление Бога в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, является изгнание из полученного нами наследия рабы и ее сына. Мы, братья, дети обетования по Исаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабы, изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследовать вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети рабы, мы не дети рабы, но свободной. Что такое образ рабыни в человеке Божьем, представляющий? Он что это за образ такой? Это образ, который представляет его наложницу является образом его души, не потерянной в смерти Господа Иисуса. А образом сына рабыни является образ плода, обретенного в соработе, силою и возможностями души, не потерянной в смерти Господа Иисуса. Вообще, когда вот такой плод у человека есть, он думает, что служит Богу, на самом деле он делает зло. То есть у них свое понятие добра и зла, вообще все, что исходит от плоти и инспирируется плотью в мотивах человека для служения Богу или кому-то еще, Бог это воспринимает как зло. Только тогда, когда это исходит от Бога, когда это исходит в учении, когда человек любит закон Божий, он знает, как творить добро. Потому что добро творить – это исполнять волю Божью по Писанию. У нас еще есть немного времени. Я перейду тогда к третьему признаку, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божьей, обнаруживающей себя в братолюбии. Это по сотрудничеству нашего разума, обновленного духом нашего ума, с премудростью Бога. Я премудрость обедаю с разумом и ищу рассудительного знания. Любящих меня я люблю, и ищущие меня «И ищущие меня найдут меня». Притча 8 глава, 12-17 и стихи. Апостол говорит о том, что тот, кто ищет премудрость Бога в вере Божьей, в словах посланников Бога, он ее найдет. То есть не говорится о том, что человек будет искать, рыть сам, копать как эскаватор, закапывая себя, но тут речь идет о том, что в словах посланников Бога, и такой человек найдет эту премудрость. И тот, кто любит это слово и склоняет свое ухо, отвергая свою волю в пользу исполнения воли Божьей, так будет с этим человеком. Притчи говорят. Того я люблю, и тот, кто меня ищет, найдет меня. Премудрость Бога в формате страха Господня, содержащегося в нашем добром сердце, в истине начальствующего учения Христова и в лице Святого Духа, открывающего истину в сердце, может обитать с нашим разумом только при условии, когда наш разум силою воскресения Христова обновлен духом нашего ума, что только это делает его способным рассуждать над истиной, сокрытой в сердце, и сверять эту истину с истиной Слова Божьего». Апостол говорит, что для этой цели нам необходимо иметь в сердце своем определение премудрости Бога, чтобы мы могли отличать ее от, от мудрости земной, душевной и бесовской. Если мудрость земная, душевная и бесовская, и есть мудрость, сходящая свыше, которая определяется Словом Божьим, сокрытым в нашем сердце или же страхом Господним, который представляет эту премудрость. Написано. Это Послание Иакова, 3 глава, 13-18 и стихи. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Апостол говорит о том, что мудрость всегда представляет себя в кротости. Кротость – это обузданность своего языка заветом Всевышнего, словом Всевышнего. Дальше читаем. «И если в, наш, в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где-где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». То есть, видите, мы должны взрастить этот плод правды. Когда Бог заключает с нами завет правды, Он заключает его в семени. И мы должны взрастить его и утвердить завет. Фраза «мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью» говорит о том, что не всякое воздержание является проявлением мудрой кротости. Иногда человек воздерживается не потому, что он мудр, а потому что не знает, что ему следует говорить или делать в создавшихся обстоятельствах или в создавшейся ситуации. В данном месте Писания представлен взращенный нами плод Духа от сработы нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей в наше сердце свыше. И по характеру имеющегося плода следует определять характер мудрости, сходящей свыше которая по своей природе, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. А посему, исходя из заключительной фразы «плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир», следует, что способность с нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей свыше, возможно при исполнении трех условий, дающих нам способность хранить верность заключенному с Богом завету мира. Первое. Если мы очистили свою совесть от мертвых дел. Второе. Если внесли в ее недра условия завета мира, заключенного с Богом в крещениях водою, духом святым и огнем. И третье. Если сохраняем верность заключенному с Богом завету мира. Исполнение этих трех условий делает почву нашего сердца способной как принимать семя правды, так и взращивать это семя в плод правды, в показании в своей вере любви Божьей, обнаруживающей себя в силе братолюбия. Когда наша совесть посредством соработы нашего обновленного мышления с мудростью, сходящей свыше очищена от мертвых дел, и в ее недрах установлен закон «Завет мира с Богом», наш обновленный разум получает способность облекаться в полномочия мудрого царя, которому предстоит очистить наше тело от нечестивых мыслей и желаний плоти, чтобы приготовить его к обличению воскресения Христова в лице нашего нового человека. Притча 20 глава, 26 стих. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. При рассматривании своего разума, обновленного духом, Ума в достоинстве мудрого царя следует иметь в виду, что существует довольно-таки многочисленная прослойка людей в среде народа Божьего, которых, у которых разумные способности не обновлены духом их ума и определяются писанием «глупым царем». Кстати, таким царем был Саул, который, в отличие от царя Давида, отказался обновить свое мышление духом своего ума, чтобы Бог мог получить основание утвердить его царем. Писание констатирует, что от глупого царя, представляющего наш разум, не обновленный духом нашего ума, наша земля в достоинстве нашего тела трясется и не может его носить. От трех трясется земля, то есть наше тело. Четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем. Глупого, когда он ест... Хлеб, досыта, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Во-первых, разум Саула был рабом греха и находился в полной зависимости от ветхого человека, живущего в его теле. Когда Бог через Самуила помазал его в царя над Израилем, Израиль отверг над собою власть Самуила как царя, представляющего для них власть Бога. В силу этого фактора Бог дал им в гневе Своем в цари Саула и затем отнял его в негодовании Своем, так как земля не могла носить такого царя. Оси, 13 глава, 9-11 стихи. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальников. И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании манем, моем». Чтобы показать в своей вере силу братолюбия, отношения между Богом и рожденным от Бога человеком должны быть поставлены в зависимость от показания своей любви Богу. И в данном случае любовь к Богу, которую мы призваны показывать своей вере в силе братолюбия, в чем она состоит? в том, что человек отвергает своего глупого царя в предмете своего плотского ума, чтобы воспринять мудрого царя в лице своего сокровенного человека в достоинстве ума Христова, что даст Богу основание изливать на такого человека свою избирательную любовь Агапе, а человеку дает способность показывать своей вере силу братолюбия. Во-вторых, «Земля трясется и не может носить раба в достоинстве глупого царя, когда он ест хлеб досыта». Рабом, то есть разум, который досыта ест хлеб, является разум плотского человека, который зависит от денег и использует принципы веры для улучшения материального благосостояния. В то время как принципы веры даны нам для власти над деньгами, за которыми стоит демонический князь Мамона». И если власть денег над нами является корнем всех зол или печатью зверя на наших челах, то власть над деньгами является корнем всякого добра или же печатью Бога на челах наших». Апостол говорит, поэтому, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, это печать Бога на челах наших. Когда мы показываем свою любовь к Богу в том, что чтим Бога десятинами и приношениями, то есть не плотим десятины приношения, а чтим Бога десятинами и приношениями, мы отвергаем над собой власть денег в пользу того, чтобы господствовать над деньгами. В силу показания своей такой любви к Богу, Бог получает основание изливать на нас свою любовь Агапе, силу которой мы призваны показывать в братолюбии». Я думаю, что нам придется здесь остановиться, конспект есть. Если бы только наша бы задача заключалась бы в том, чтобы послушать, это самое, послушать проповедь в течение служения, то мы бы не были бы учениками. Ученик – это всегда, который получает домашнее задание, и выслушав на уроках, определенную информацию, он приходит домой, делает домашнее здание, переваривает это, пережевывает. То есть это нормально. Если мы будем просто слушать в служении, мы не сможем принести плода. Почему? Потому что мы не сможем уразуметь. А для того, чтобы уразуметь, нужно погружаться в исследование Слова Божьего, то, что говорил помазанник. Вот. Потому что от этого в нас возникает вера, и мы растем в том, чтобы любить закон Божий. Мы с вами, дорогие, будем уже молиться, приступать к молитве. Благословенный Господь, Бог всемогущий, мы опять приходим к Тебе через кровь Завета, через кровь Иисуса. Благодарим Тебя за праведность и оправдание, за Слово за кровь, за Дух Святой, за милости все, которые к нам неизменны в Иисусе Христе, за благость и строгость Твою к нам и домам нашим в Иисусе. Благодарим Тебя за то, что наши имена записаны в книгу жизни Уагнца и написаны на небесах, за то, что Ты нас в Иисусе Христе увидел и представил пред Самим Собою, святыми, непорочными, неповинными, мудрыми и совершенными, царями и священниками, наследниками, сонаследниками же Христу. Благодарим Тебя за исключительную возможность, что мы можем познавать Тебя через Твое Слово, Твою высоту и глубину, широту и долготу, чтобы нам разуметь любовь к Христову, которая выше понимания человеческого интеллекта, и чтобы нам исполнится всею полнотою Твоею. Наш Отец, да придут на нас и исполнится на нас во времена Тебя назначенные, благословения и обетования Твои. И да придут все проклятия на врагов душ наших и исполнятся на них во имя Иисуса Христа. Мы же да будем ходить во свете, подобно как и Ты во свете. И да будем иметь общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Твоего Сына, да будет омывать нас от всякого греха. Да будем мы солью и светом. Наш Отец, мы благодарим Тебя, за то, что Ты усыновил наши тела, купленные драгоценной кровью Иисуса Христа. Да воцарится в наших телах держава жизни, а держава смерти из наших тел да в Пресподнюю. Благодарим Тебя за то, что мы можем погружаться, Господи, в Твое Слово, чтобы Твое Слово, оно было бы нашей жизнью, нашим дыханием. Наш Господь, Благодарим, что через уста, посланного в нашу жизнь апостола, мы смогли принять представленный нам Твой божественный порядок, Твою теократию. Что смогли через Слово обрести праведность Божью в разбитых скрижалях завета и в новых скрижалях завета, в воскресении Христовом, получили оправдание. Наш Отец, благодарим, что через проповедуемое нам Слово мы смогли принять и подчинить свою веру вере Божьей. Стали сынами Божьими, стали сынами мира. Через это вошли в завет мира. Наш Отец благодарим, что мы научены исповедовать веру нашего сердца и называть несуществующее, как уже существующее, потому что у Тебя это уже исполнилось» благодарим за способность обличения нашей сущности в святую или же в избирательную любовь бога благодарим за признание за призвание показывать в братолюбии любовь к Божью агапы благодарим за способность разбирать дело бедного и ищего в суде на основании закона правды и встать на сторону нашего нового человека и судить ветхого человека. Благодарим за отсутствие в нашем сердце органа преткновения, потому что Ты научил нас через апостола любить закон Твой, и нет в нас преткновения. Благодарим Тебя за сотрудничество нашего разума с обновленного духом нашего ума, с премудростью Твоею. Благодарим, что по слову из уст апостола мы смогли отвергнуть глупого царя в лице нашего плотского разума и восприняли мудрого царя в лице нашего сокровенного человека, в достоинстве ума Христова. Благодарим за печать на челах наших, в способности чтить тебя десятинами и приношениями. Не платить тебе десятины и приношения, а чтить тебя десятинами и приношениями. За то, что лишили возможность глупого царя, этого раба, есть хлеб, который ему не принадлежит. Благодарим за то, что наша душа может быть нам помощницей, имея на себе знак обрезания, и за ее союз с нашим сокровенным человеком. Благодарим, что через научение апостола мы можем и поставили свои чувства в зависимость от обновленного ума, и можем не позволять этому морю чувств выходить из берегов. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дам нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава. Во веки. Аминь. Сегодня наше богослужение закончено. В следующий раз мы встретимся на, в пятницу на служении и воскресенье. Будьте благословлены!